0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。上一回我们说到，王婆一手安排了潘金莲和西门庆见面。啊，自此以后呢，这每天潘金莲就从这后门溜到隔壁王婆茶房楼上，与这个西门庆私会。按道理来说啊，这挺隐秘的一件事情。你想，这潘金莲走后门啊，大家都注意不到。那西门庆呢，天天来这个茶房，这茶房呢是公开营业的、啊，人来人往，他也不眨眼。哎，结果呢，不到半月之间啊，街坊四邻啊都知道了。啊、大家呢也不愿意多事，因为这西门庆。在这个阳谷县啊，也算是有钱有势力，嗯，大家也不愿意惹这个麻烦，啊，只瞒着武大一个人不知。那这时候就有疑问了，那这事儿怎么半月之间大家都知道了？按道理来说，这件事情只有王婆、潘金莲、西门庆三个人知道，那是谁说出去的？我们分析一下。啊、先说潘金莲，啊，从书眼来看的话，在阳谷县这潘金莲没什么熟人，啊，除了这个王婆啊，他其他人好像也都不认识。再说了，这潘金莲日常除了这去这茶房，他也不出门。啊，再其次啊，那你潘金莲啊，你个女人，她也不会到外面来说自己的这种事情。那王婆呢？王婆是个多精细的人。来前面你看啊，他为了这个撇清干系，安排了这么多的环节，安排的这么周密，就是怕什么？怕给自己惹麻烦。他怎么可能会对外人说这种事情啊？这不是引火上身吗？所以说这件事情啊，我来分析的话，只有。西门庆，那为什么这么说？啊、西门庆是个什么样的人啊？从前面我们也能看出来。第一啊，这人好色，这前面表现的已经很明显了。那其次呢，这人是什么？做事情没什么主意的。那前面我们看他见到潘金莲以后啊，这就迷上了。迷上了怎么办呢？啊，这一天去人家门口转悠四五趟。也没什么办法啊只会找这个谁王婆啊干娘救我则个啊找王婆帮忙，他自己没什么主意啊，前面被这个王婆吃的死死的，所以说这个人啊好色，但是呢遇事没什么主意啊，还有一点啊前面表现的不明显，那后面啊就表述出表现出来了，这个人。这个智商啊，还是有点令人捉急。那所以说，我觉得啊，这件事情八成就是西门庆，这估计就喝了酒以后啊，跟自己朋友在那吹吹牛，啊，谁谁的啊，武大的老婆，谁谁谁啊，长得很漂亮，现在跟我有一腿。那这件事情被大家都知道了，啊。知道以后啊，结果就引出来事端了。呃，这时候出现一个人物啊，新的人物叫什么？叫运哥啊，一个孩子啊，十五六岁的一个孩子，他干什么呢？卖水果。平常呢，这个西门庆也经常啊照顾他的生意啊。这有一天呢，这个运哥呢就搞了一篮子啊梨，雪梨。还准备呢，把他这个卖给西门庆，啊，就找这西门大官人，到处找了没找到，结果呢，啊，书上的原话啊，就有这一等的多口人指点他，那什么叫做一等的多口人那就是指的是什么？那种多嘴多舌的人，而且还不是一般多嘴多舌，一等的多嘴多舌的人。啊，西啊，《水浒传》作为一个市井小说，我觉得描写这市井人物真的很传神啊，很有意思。看到这儿，我就每次都特别想笑啊。为什么？啊，这种人呢，那几百年前就有啊，到现在怎么样？他他依然没断根儿，身边都有，每个人身边都有点这种人，就爱递个闲话啊。串个小故事，啊，这种人，啊，这种多嘴多舌的人呢，啊，当年就有，现在还有，啊，这人就开始给这个运哥啊传话了，啊，你不是要找西门大官人吗？啊，我给你说个地方，啊，你去找，一定能找到。那如今呢？这西门庆啊，刮上了卖炊饼的武大的老婆，每天呢，只在这个子时街上王婆的茶房坐。着。啊，这早晚你多定正在哪里？要注意这句话啊，你小孩子家只只顾撞入啊，不防。哎、啊，这人真是令人讨厌啊！他不光是串闲话啊，这些闲言碎语爱串爱传。他还挑拨事儿啊！现在我啊，我我觉得有不少人也是爱干这种事情，看热闹不嫌事大啊，没热闹他还得挑点事儿看看热闹。你看这个人，他不但挑事你挑挑拨人家小孩子去、啊、小孩子不懂事儿啊，一、啊、个大人成年人，你让人家你去啊，西门庆在那儿和这个潘金莲。正私会呢啊，你你闯进去没事啊，别人能干。他这欺负人家运哥这单纯不懂事啊啊，你是小孩子，只顾撞入，不防，这就准备看热闹啊。这运哥呢也是单纯啊，听了这话哈、啊，就去了，提着篮子就去了。到了那个王婆查房的啊，他也不是完全不懂事儿啊。哎，小点事儿啊！他到王婆那儿哈、啊，说这个西门大官人啊，在不在？他还不明说，说官人在不在啊？这王婆说哪个大官人啊？哎，有个名字，哎，这这个这运哥呢还不直说啊？两个字的。那婆子也，王婆也装傻啊，什么两个字的？那运哥说了哈、啊，没办法，只好说我要和西门大官人说句话啊，就要往里走。这这王婆马上拦着他，啊，那西门大官怎么会在我屋里？他、啊、不让他进去。哎，运哥说了句话，非常有意思啊，说干娘不要吃独食啊，也把些汁水与我吃一吃，我有什么不理会的？啊、看来大家都知道什么？这王婆啊，这撮合这个西门庆、他金莲，他俩、啊、得了不少好处。你不要光顾着自己吃肉啊，你也留点汤给我运哥尝一尝。我什么都懂我懂这规矩我什么都理会得的。也就是说，第一，这事儿我不会给你传出去第二呢，你得给我行个方便我只要挣点小钱。你说这运哥啊，你说他什么也不懂，他也懂。你说他懂。那大人谁干这种事啊，对吧？人家在楼上这个私通的，你这非要进去，啊、这也就小孩子能干出来这种事、啊、那王婆一听啊，他这话啊，说到自己心病上来了，这心里就嗯恼了啊，就和这运哥就厮打起来了。这运哥呢还打不过王婆啊，被噼里啪啦揍了一顿啊，给赶出街上。那运哥气的啊。哭起来啊，又哭又骂啊，恨啊，我得报复。怎么报复呢？啊，他把这件事情呢，就一五一十的给武大说了。啊，运哥这个孩子啊，也真是，那也不是个省油的灯啊。那前面你看他跟王婆说的那些话，如果王婆让他进去了，啊，他就。什么都理会的啊，这事儿也不会说啊，只要让我也占沾光啊，这事儿我就当不知道啊。一旦那个没占到这便宜啊，马上找武大啊，把事儿全说了，然后呢还出主意啊，咱们去抓奸啊，我来帮你啊，我做帮手啊。怎么帮呢？他说这个王婆啊在那儿拦着啊，你武大过去你肯定上不去。这楼上你是上不去的。那我呢，先去缠住王婆，然后你冲进去，哎，就把他俩捉住了。那结果呢，这运哥呢先过去，和王婆呢又吵起来啊，厮打到一处。这运哥就扯着王婆，然后武大冲出来那就朝这楼上就冲上去了。王婆急的没办法啊，只好大喊：“武大来也！”这是干嘛呢？给楼上报信儿。啊，武大上来了。这个时候，你看这个潘金莲和西门庆的反应啊，你就知道这个西门庆啊，那、啊啊、真是三个字形容啊，窝囊废呀、啊啊！潘金莲什么反应？先奔来顶住了门啊！潘金莲啊，虽然是一个女人，但遇事啊，她还真是挺镇定的。先把门顶住，给个什么，给自己、西门庆一个缓冲的时间，还先想想怎么办啊！把门死死顶住。那西门庆干嘛呢？啊，钻入床底下躲去。哎呀，你说真丢人！嗯、给这个。男子汉们丢人啊！你说这新文庆是不是我们刚才说的？遇事啊就没什么主意的啊，只会躲，学那鸵鸟,鸟啊，把脑袋一藏啊，没有没事儿没事儿啊没事儿，自己看不见。他连那高安内都不如啊，高安内还知道什么跳窗啊，翻后墙跑了。你这个新文庆啊，往床底下一钻啊，就当没这回事儿、啊。那潘金莲怎么样？气的骂起来了，说闲常时只如鸟嘴啊嘴啊卖弄的和小鸟嘴一样，说的怪好听，什么卖弄的什么好拳脚好拳棒啊，急上场时便没些用，见个纸老虎也吓一脚。这句话说的什么意思？这是说西门庆啊，平常啊就会说好听的啊，说自己什么拳脚功夫好。到你用的时候呢，见了个纸老虎就吓得就钻床底下。从这句话，我们就知道这个潘金莲呢，就像我们前面说的，她不是一个善良的人，这不安分的一个女人。所以说，有些人给潘金莲翻案啊，我觉得真的翻不了。这个女人是一个心非常狠。这几句话说的什么意思？其实就是要教这个西门庆干嘛？你打呀！你怕武大做什么？那是个纸老虎，对吧？他好像挺凶的啊，过来捉奸了，他能打得过你？你怕什么？你看这女人没有半点情分。你说这种人啊，如果说他前期的遭遇，比如说被这个张员外啊强迫他嫁给了我武大，还挺令人同情的。但是后边这个他的所作所为啊，言行举止，真的说明这个女人本质上就不咋样。但是从这个浴室的这个态度上来看啊，我觉得这西门庆啊。这连这个潘金莲都不如。那潘潘金莲说了这句话以后，这西门庆就得了启发了。对呀、啊，哎，我怕什么啊？过来拉开门一脚，正好踢中什么武大的心口。这武大仰面就摔倒在地上不动了。然后这个西门庆就夺门而走啊，就走了，跑了。哎，武大呢起不来，这王婆呢和潘金莲啊俩人就把武大呢就搀回家去了。哎，这事呢就算过去了。哎，武大呢伤的挺重啊，口吐口吐鲜血啊，脸色蜡黄，那躺在床上动不了了。哎，结果这个潘金莲啊，每天呢浓妆艳抹，依然怎么样去王婆那儿啊和这西门庆相会，也不管他。这武大呢。药汤不见，药水不见，啊，饭也吃不上，然后没人管，啊、这潘金莲、西门庆、王婆这三个人呢、啊，就就盼着什么？盼着这武大自死啊，自己死了，这事就一了百了。如果说武大这个脑子聪明一点啊。他还不至于把自己置于一个死地。首先，第一，你捉奸这件事情，你就没有想清楚，结果被人打伤啊！武松走之前专门叮叮嘱了，遇遇见的事情怎么样，先不要管，那等我武二回来。这武大没听好，受伤躺在床上。你这个时候该怎么办？得想方设法把这个伤养好，等武松回来再说这个事情。这个事儿应该怎么样？先拖住潘金莲啊，对不对？让潘金莲给他治治病啊，管管饭，不要把他逼得太紧，逼得太紧，这事情会更大。那武大是怎么说的？那这武大叫这个潘金莲过来啊，说了这几句话。你做的够的，我亲手来捉着你奸，你倒挑拨奸夫，踢了我心，至今求生不生，求死不死，你们却自己快活，我死不妨，和你们争不得了。我的兄弟五二，你须得知他性格，倘若早晚归来，他肯干休，你若肯可怜我，早早服侍我好了，他归来时，我都不提。啊，如果你不照顾我时带他归来，我却和你们说说，这是威胁他们，对吧？按常人来分析一下啊，常理来分析一下，这件事情啊，你已经恨上了，这将来你会不会和这个五二说呢？我就是把你这个照顾好了，真的就不提了吗？嗯、这潘金莲呢，就回去和王婆、西门庆把这话说了。这西门庆啊，一听啊，你看西门庆这表现啊，真的是窝囊废一个啊！啊，却似提在这冰轿子里，说道：“苦也，我须知景阳冈上打虎的武都头，他是清河县的第一个好汉。”我如今却和你眷恋日久，情深意合，却不怎的理会。如今这等说是正是怎地好？却是苦也、啊。什么意思呢？那我也知道啊，这个武松是一个好汉啊，打竟然刚刚打过火，那时候呢就色胆包天啊,啊只顾着你的美貌了，也没理会这事儿。现在提起来了，这可、个、怎么办呢？完了。你说你看看，遇事没主意啊？你当初啊，为什么要把这个潘金莲搞到手现在又苦也，那遇事情还得谁出头啊？王婆，王婆呢？估计心里也气，怎么碰到这样一个窝囊废啊？什么主意没有？这王婆冷笑道：“啊，我倒不曾见你是个把舵的，我是趁船的。我倒不慌，你倒慌了手脚、啊。你看王婆这话说的啊，非常的有有分寸啊。你是掌舵的，我是趁船的，这主次先给你分好啊。啊，这件事情啊，你可是主犯啊，我是旁边帮忙的。”那把责任先分清楚了啊！按道理来说，前面那个王婆安排他们这个两个人相见啊，包括西门庆啊，一门心思啊想这个勾搭这个潘金莲，他们难道都没有想到武大的兄弟武松吗？其实啊，王婆是早就想到西门庆的。西门庆啊，就是我刚才说的窝囊废，外在智商啊，很很捉急。哎，你看这个，他遇到事情以后，完全没没办法，只知道慌，只知道害怕，说明这个人人啊，待人看事根本就没人，就没眼光，没见识。所以说呢，当初啊见这个潘金莲的时候，他根本就不想那么多啊，将来这个事发以后，这武松会找他算账怎么办啊，就没想那么多。那王婆是真想了，王婆为什么前面把那个环节设计的那么复杂，把自己撇的很干净？那就是因为什么？他知道这个武松呢、啊，如果要问对的话啊，哎，把自己就摘出去了。包括刚才那句话啊，你西门庆是把多的，我是趁船的，责任都理清楚了。但是王婆有个致命的缺点，或者致命的死穴，就是太爱钱了。比如说，如果王婆。安排他们见面以后，这个西门庆和潘金莲相见啊，在这个潘金莲家或者在西门庆他家里面，那王婆和这事儿真的就没有关系啊。你武松就是回来啊，就问责，那你也找不到人家王婆的一点把柄，对不对？啊，除了西门庆知道啊，这事儿这个王婆一手安排的。连潘金莲都不知道，但是这王婆太爱财了，不但要贪那、这个这个西门庆的啊安排他们见面那十两银子，他还要还要拿那后面的啊流水啊，非把他们俩安排在自己这茶房楼上见面，结果呢，把这个事情和自己就捆绑起来了。啊，这是他的致命的缺陷。啊，估计王婆这会儿已经有点后悔了。啊，这么精细的一个人啊，啊，最后现在有点脱不了干系的。啊、现在这武大哈、啊、要告发的怎么办？啊，谁有主意？王婆有主意。嗯、啊，西门庆没办法，还是那句老话啊，啊，干娘啊，就我这个啊，干娘你说说主意吧。这王勃出了个什么主意呢？啊，就听他第一句话，你就知道这个人、啊、真的啊，太精明了啊！你们却要长做夫妻还是短做夫妻？啊、想做长久夫妻呢还是短做夫妻？啊、这话一问、啊、这俩人还有选择。正是情投意合的时候，那、啊、肯定要做长久夫妻啊。那怎么做长久夫妻呢？那王婆说了：“你们要做长久夫妻，只能依我这样办，啊，趁着这五大病重，啊、这西门大官人呢，去家里取一些砒霜，然后呢，潘金莲啊，去买一贴心疼的药，啊，治心疼的药出来，然后把这砒霜下到药里，嗯、把这个五大结果了，然后一把火烧的干干净净。”没了踪迹，便是五二回来，待感怎地？等这个潘金莲笑满，啊，大官人就可以把她娶回去。王婆要杀人，那你说他胆子有多大？前面咱们说了，一直在说王婆这个人多精明啊，安排的多么周详，想的有多么的细致。到这个时候，你就发现，这王婆啊，她不光是精明，胆子够大，啊，用好话来讲的话，这有勇有谋。啊。为什么说他有勇而有谋？他敢杀人，他不怕武大找啊武、呃、二找她算账，对不对？我们说这个，如果说潘金莲只是啊和这个西门庆私通，那这件事情啊犯犯不上死人。那武松回来也不会说把这俩人给宰了。但是如果啊你杀了武大，那这件事情就严重了。那为什么王婆就敢杀人呢？他不怕武松回来找他算账吗？那他是。怎么想的呢？我们下回来说这个事情。